0: Viel Spaß beim Hören des aktuellen Podcasts der Emder zeitung
1: Herzlich willkommen zum fünften Podcast der Emder zeitung Wir sitzen derzeit in der Redaktion und bereiten die Samstagsausgabe vor. Welche Themen wir euch morgen bieten werden, das verraten wir natürlich nicht. Wir sagen euch, geht zum Kiosk oder zum Bäcker und kauft die Ausgabe. Ähm, ich heiße Johannes Boken. ich bin Online-Redakteur und neben mir sitzt unsere EZ-Redakteurin Ute Lippheide. Das Thema heute Mai Kundgebung und Mai Bräuche. Doch zunächst paar Hinweise. Abonniert uns gerne bei Spotify, Deezer und iTunes und natürlich auf unserer Webseite. Frau Lippe, wie lief jetzt der Tanz in die Mai in Emden? Ich glaube, da
0: blieb alles ganz ruhig. Es gab verschiedene Maifeiern und dabei wird auch einiges an Alkohol konsumiert was nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Menschen sehr friedlich miteinander umgehen. Aber die Polizei hat nichts weiter gemeldet. Es kann sein, dass es an der einen oder anderen Stelle zu Rangeleien gekommen ist, aber die konnten dann auch ganz schnell wieder besänftigt werden, die Menschen, die etwas aggressiver waren. Ich glaube, die meisten hatten einfach ein gutes Fest, viel Freude. Allerdings war es auch sehr kalt was einige Maifeiern dann etwas kürzer hat ausfallen lassen, als das sonst schon mal in den Jahren äh, der Fall war. Übrigens ist, sind Maifeiern ein ganz alter Brauch und vor allem hier in Ostfriesland sehr beliebt. Es geht um das Aufstellen des Maibaums. Darüber werden ganz viele Geschichten gesponnen. Das heißt dann Fruchtbarkeit oder dergleichen. Da ist allerdings... Ich habe mal in grauer Vorzeit europäische Ethnologie studiert und da hat man also festgestellt, da ist überhaupt nichts dran an diesen Fruchtbarkeitsgeschichten, das passte nur sehr gut, vor allem in die Zeit des Nationalsozialismus auf solche Sitten und Gebräuche sich zu besinnen. Aber es ist einfach ein großer Spaß und eine Freude. Es war ein wichtiger T äh, Termin, bei dem äh, Gesinde gewechselt hat, also äh, neue Arbeitsverträge eingegangen worden sind. Und das, der Ausgang des alten Arbeitsvertrages zu einem neuen wurde gerne auch gefeiert und alle anderen haben auch daran teilgenommen. Es war einfach so ein Feiertag, der nicht christlich geprägt war. Und dazu gibt es dann auch das Maibaumstehlen. Und äh, Johannes Bogen, ich habe gehört, in, früher musste da also wirklich auch noch gestohlen werden. Deshalb wurde er auch bewacht. Aber irgendjemand hat mir erzählt, es reicht jetzt schon, wenn man dreimal irgendwie an den Stamm
1: klopfen kann. Genau, das reicht vollkommen aus. Man macht sich heutzutage nicht mehr die Mühe und äh, stiehlt den kompletten Baum. Wobei es vergangenes Jahr noch... Ähm, auf einer physischen Insel der Fall war, ich meine in Nordernei, da wurde, haben die Jüster den Maibaum gestohlen oder umgekehrt, sind echt mit dem Schiff rübergefahren, haben ihn da geholt und sind mit dem Maibaum und dem Schiff wieder zur anderen Insel gefahren und das ist schon was spektakuläres, aber hier auf dem Lande, da gibt es das einfach nicht mehr, da kommt man echt ähm, hin mit dem Spaten, setzt drei Stiche, dann hat man den bekommen und dann wird, wird der, ausgehöhlt, wieder wird wieder ausgelöst mit
0: Schnaps, oder? mit Schnaps oder eine Kiste Bier, sowas, mhm. ja. Aber ah, das ist interessant mit Norderney und Just. Die beiden können sich ja sowieso nicht riechen. Und das konnte man wahrscheinlich auch touristisch unheimlich gut
1: vermarkten. Ja, also die Leser fanden es richtig amüsant. Das ging Deutschland durch die, durch die Medien. Und das war schon was Cooles. Mhm. Frau Lippeide, wie sah denn jetzt der erste Mai in Emden aus? Was konnte man da denn so sehen? Also es gab den Maimarkt, den
0: gibt es ja immer noch. Da konnten Kinder Karussell fahren und all solche Dinge tun. Also etwas, was auch mit Spaß und Vergnügen zu tun hat. Aber der 1. Mai ist auch seit Ende des 19. Jahrhunderts ein hochpolitischer Tag. Eigentlich ging das äh, um 1860 in Australien los, dann in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in den USA, da gab es den großen Highmarket-Aufstand, äh, wo Arbeiter für ihre Rechte kämpften, unter anderem auch dafür, dass ein Acht-Stunden-Tag eingeführt wird und die damaligen Arbeitsverhältnisse waren wirklich ganz prekär. Eine Sechs-Tage-Woche war vollkommen normal und diese Aufstände wurden blutig niedergeschlagen. Demonstranten wie Polizisten kamen ums Leben und dieser Tag wurde ein bisschen zum Anlass genommen, um damit die Arbeiterbewegung sagte dann, an diesem 1. Mai wollen wir feiern oder zeigen und marschieren, zeigen, was wir als Arbeiter für Rechte haben wollen, was wir einfordern. Das hat in Deutschland nicht so früh geklappt mit den 1. Mai-Märschen, die es zwar immer auch gab, aber arbeitsfrei als Feiertag war er 1919 einmal und zwar mit der Gründung der Weimarer Republik wurde das festgelegt, aber nur für ein Jahr. Und dann kam eine Geschichte, die äh, ein wirklich guter Schachzug der Nationalsozialisten war. Sie haben 1933, den 1. Mai, zum Feiertag erklärt, haben aber am Tag danach alle Gewerkschaften zerschlagen. Also alle, die dachten, jetzt ist das Paradies der Arbeiter da, die haben, sind dann nachher eines Besseren belehrt worden. Interessant in diesem Zusammenhang ist, seit 1945 wird, also 45 dürfte noch nicht marschiert werden, das hatten die Alliierten äh, untersagt, aber 1900, seit 1946 darf, dürfen an Mai feiern auch marschiert werden. Und auch in Emden findet dieser Umzug traditionell statt. Es gab Zeiten, da waren... ...um die tausend Beteiligten dabei und mehr, immer auch mit Musik. In den letzten Jahren ist es stetig zurückgegangen und sehr spannend war dieses Jahr, aber auch schon Vergangenes war zu beobachten, dass doch immer wieder mehr Menschen auf die Straße gehen und mitmarschieren beim 1. Mai. Und nicht nur den Tag nutzen, um mit der Familie zu brunchen oder den Rausch auszuschlafen oder einen Ausflug zu machen, sondern es scheint ein bisschen mehr politisches Bewusstsein wieder um sich zu greifen. Und was meinen Sie,
1: woran liegt das, dass jetzt 100 auf die Straße gegangen sind?
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass einige denken, naja, wir, die Rechte, die wir Arbeiter haben, die sind uns nicht in den Schoß gefallen und die können auch jederzeit, kann auch da wieder dran abgeschnitten werden. Und wir müssen darauf aufmerksam machen, dass der Acht-Stunden-Tag als normale Arbeitszeit bleibt oder die Arbeitszeit sogar noch weiter zurückgeht, dass äh, prekäre Versch Beschäftigungsverhältnisse ein Ende nehmen, das kennen wir alle, dass es irgendwie Jobs gibt, äh, die ganz schlecht bezahlt werden oder wo einfach viel, viel mehr Stunden gearbeitet werden muss, als es gesetzlich vorgesehen wird, dass es immer mehr Arbeitsplätze gefährdet sind. Unter anderem ging es dieses Mal auch um Digitalisierung und die große Angst, was passiert mit den Menschen, wenn äh, die Digitalisierung zur Automatisierung in dem Sinne führt, dass kaum noch Arbeitsplätze vorhanden sind. Also es gibt genügend Themen, immer auch Rassismus, Gleichstellung. Und dieses Mal war es auch die Europawahl, die dabei eine große Rolle spielte.
1: Ähm, in Bezug auf die Europawahl und auf die ähm, Wahl zum Zentraltechnikum, wann findet diese denn nochmal statt? Am 26.
0: Mai können die Ämter und nur die Ämter äh, an der Europawahl teilnehmen und abstimmen, ob sie ein Zentralklinikum haben möchten oder nicht. Äh, die beiden Wahlen sind zusammengelegt worden, wohl auch, dass eine genügende Wahlbeteiligung da ist. Da könnten beide Seiten voneinander profitieren, weil... Die Europawahl selbst ist nicht besonders äh, attraktiv. Letzte Mal hatten wir so um die 30 Prozent Wahlbeteiligung. Das ist wirklich sehr wenig. Und beim Zentralklinikum ist es so, dass mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten zur Wahl gehen müssen, damit so eine Umfrage überhaupt rechtlich relevant ist. Und diesmal sind eben beide Dinge, die... Äh, an diesem Tag gewählt werden können, aber sie haben auch beide bei der Maikundgebung eine Rolle gespielt, weil vor allem ein, eine Abordnung des Pflegestammtisches Ostfriesland bei der Mai-Demonstration dabei war und darauf aufmerksam gemacht hat, wie schwierig es ist, Fachkräfte in die Region zu bekommen, wie schlecht sie bezahlt werden und wie die Zukunftsaussichten
1: aussehen. Also wir halten fest, in drei Wochen wird die Lampen gewählt. In diesem Sinne wünschen wir ein schönes Wochenende. Und, und sagen Tschüss.